0: l'acadix peut pas jouer aux poupées, et après elle est pleurée. Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la du modèle patriarcal. Moi ce que je veux pour mon enfant, c'est qu'elle se sente aimée, qu'on sache reconnaître ses réussites, mais bon après il y a une limite quand même, il hein. faut quand même qu'elle respecte l'autorité et puis bon ben s'il y a besoin, tu sais une bonne gif, ça remet les idées en place. Voilà des propos que j'aurais pu tenir il y a à peine deux ans je pense, ouais, quelques mois avant la naissance de, de ma fille. Ça ne remettait pas en question les sentiments que je pensais avoir pour mon futur enfant et j'étais convaincu que de temps en temps il faut savoir faire preuve d'autorité afin que l'enfant apprenne à, à obéir parce que le monde qui l'entoure ben, il faut le préparer à ça, c'est pour son bien. Et puis moi je l'ai vécu, j'en suis pas mort. Et puis finalement, j'ai découvert un truc nouveau qui s'appelle les VO, les violences éducatives ordinaires. Alors, la définition, les violences éducatives ordinaires, VEO, sont les négligences et privations, les violences physiques, verbales ou bien psychologiques qui sont utilisées, tolérées et parfois même recommandées contre les enfants pour corriger un comportement que l'adulte juge inadapté ou inapproprié. Ça, c'est la définition que vous pourrez trouver sur un document du site apprendre-à-éduquer.fr et qui s'intitule « Les conséquences des violences éducatives ordinaires ». C'est une affiche qui vous permettra sur un seul support de balayer tout ce qui tourne autour des VEO et surtout leurs conséquences sur l'enfant. Sur les VEO, je ne vais pas m'attarder plus sur la définition générale et le fonctionnement. Je suppose que vous vous êtes déjà penché sur le sujet. Si besoin, je vous invite à écouter le podcast de Parents en Or, qui a fait un épisode qui me semble très complet sur le sujet, et il y a aussi tout un tas de sources qui sont géniales. Ce qui a provoqué le déclic chez moi, ça a été un documentaire, que ma compagne m'a proposé de regarder ensemble, un documentaire qui s'appelle Même qu'on est imbattable, de Marion Kuerk. Et paradoxalement, ce documentaire m'a mis une claque magistrale. Je n'imaginais pas que l'on puisse éduquer ses enfants dans un tel contexte, et je n'imaginais pas toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Alors pourquoi j'imaginais pas bah, Tout simplement parce que moi j'ai pas été éduqué comme ça. J'ai été éduqué dans les VO classiques, hein, j'ai pas été battu, rien. J'ai été éduqué dans toutes les VO classiques qu'on connaît euh, fessées, claques, il y a eu un peu de martinet, chantage, humiliation, punition, récompense. Une situation somme toute assez classique dans une famille française moyenne au XXe siècle. Alors ce documentaire il parle de quoi bah, il nous raconte qu'il y a un pays qui a légiféré sur les violences éducatives ordinaires en 1979. Ce pays, c'est la Suède. 40 ans avant la France. Et ces enfants ont eu des enfants eux-mêmes. Et que sont-ils devenus Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays qui a supprimé les violences éducatives ordinaires depuis 40 ans Je vous invite très vivement à le voir. C'est vraiment une expérience qui, en tout cas, m'a beaucoup, beaucoup apporté. Je ne dirais jamais c'est merci à Marion pour son travail de réalisation et d'avoir apporté ça dans notre société. Je vous invite aussi à regarder le TEDx de Marion Kuerck sur le sujet, qui s'appelle « De l'enfant roi à l'enfant en moi ». Je vous invite à l'écouter, en tout cas pour moi c'était une ressource importante, et c'est vraiment de là que tout est parti. Comme à chaque fois que je découvre un nouveau sujet qui me passionne, ben j'ai lu, je me suis documenté, j'ai cherché. Donc là évidemment on retombe sur des lectures que vous connaissez sûrement, Isabelle Filiosa, Catherine Guéguin, Laurence Dudek, Catherine du Montaï-Crémer, -et, et Louis Junier aussi par exemple, et Alice Miller pour la partie introspection sur l'enfant en soi, et des illustrations. On dit souvent qu'une image vaut mille mots, mais écoutez, pour moi ça a été vrai, notamment avec deux contes que je vous conseille de suivre, qui sont ceux de Fanny Vella et de Bougri Bouillon. Je vous mettrai les liens en description. Avec cette découverte des VO est aussi venu un grand doute. Si... Je ne suis pas le symbole de l'autorité. Celui qu'on appelle quand il faut remettre les choses en ordre. Celui qui doit élever la voix. Celui qui doit remettre dans le droit chemin. Quel est mon rôle de père C'est quoi être père quand on sort de ce modèle patriarcal de l'autorité, de celui qui est là pour remettre de l'ordre bah Écoutez, c'est une question que je me suis posée. Au fil des lectures, bien sûr, j'ai trouvé des réponses. Et j'ai compris une chose. Je devais oublier toutes mes certitudes basées sur finalement rien si ce n'est de l'expérience de la transmission orale ce que j'avais pu observer mais qui n'avait aucun fondement scientifique prouvé, et construire petit à petit ma parentalité, ma paternité, en basant sur tous ces supports que j'avais pu découvrir. Et bien sûr en échangeant avec ma compagne, parce qu'il me semble essentiel que les deux parents soient sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Je mesure pleinement la chance que nous pouvons avoir ma compagne et moi d'être en face sur ce sujet. Ça semble être très très compliqué quand c'est pas le cas. D'ailleurs, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore d'enfant, si j'ai un seul conseil à te donner, parle avec ton partenaire de sa vision de la parentalité avant de faire un enfant. Alors bien sûr, ces questions sur la parentalité, elles ne sont pas exclusives à l'homme. Tout le monde se les pose, homme comme femme. Ça dépend du passé, du bagage de chacun et de sa capacité à vouloir et à pouvoir évoluer. Sauf que dans le modèle véhiculé par le patriarcat dans nos sociétés, l'amour, c'est pour la mère, l'autorité, c'est pour le père. J'utilise le mot autorité, mais on peut bien mieux définir, comme dirait Marie Costa, autoritarisme, qui est quand même, dans une pratique VO, un mot qui correspond beaucoup plus à la situation réelle. Et donc il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser, c'est, mais si je fais pas ça, est-ce que ça fait de moi un bon père? Parce que c'est pas l'attendu social. Est-ce que. Je suis toujours un homme, est-ce que ma masculinité est en danger parce que je ne bombe pas le torse et je ne lève pas la voix quand mon enfant exprime une émotion que je ne comprends pas Et ces questions-là, elles ne partent pas. Elles ne partent pas tout simplement parce que, au quotidien, avec des amis, votre famille, en parlant avec vos collègues de travail, tout simplement à l'extérieur de votre petite bulle, de votre foyer, vous allez être confronté. On le sait tous, on le vit tous, on est confronté au jugement des gens en permanence au niveau de notre parentalité. Donc là-dessus, il faut bien sûr lâcher prise en étant clair. De toute façon, il y aura toujours des gens pour dire que vous faites trop quelque chose ou pas assez sur le même sujet. Je n'évoquerai pas de la pression permanente que peuvent subir les femmes qui deviennent mères notamment. Tout simplement parce que je suis incapable de l'appréhender correctement. Et surtout, il y a des gens qui en parlent déjà très bien. Je pense bien sûr au podcast de la matrescence notamment. Je vous invite à écouter, même si vous êtes un homme, parce qu'on y apprend des trucs vachement intéressants pour essayer de comprendre l'autre. Et donc commence à s'installer une vraie lutte quand même en moi, intérieure. Il a fallu trouver des solutions. Alors ma solution, ça a été de me demander quel est l'enjeu Quel est l'enjeu quand dans ma tête, il y a une petite voix qui me dit Non mais ta fille, elle reste pas assise à sa chaise là pendant qu'elle mange Qu'est-ce qui se joue À partir du moment où la réponse c'est Mon pouvoir, mon autorité ou son devoir d'obéissance, j'ai choisi de ne pas écouter cette petite voix. Et finalement, quand on se pose cette question régulièrement, ou à chaque fois qu'on a une petite voix comme ça qui intervient, ou qu'on a une situation, qu'on veut résoudre efficacement, bah ça marche plutôt bien. Les seules limites que nous avons décidé de poser avec ma compagne, ça a été la sécurité de notre enfant, la santé de notre enfant, et le respect d'autrui dans son espace vital et dans ses croyances. Bien évidemment, ça n'a pas empêché des situations où j'ai déjà crié sur mon enfant. Tout simplement parce que à un moment, c'est un travail qu'on fait sur soi, et on fait juste de notre mieux. Donc des fois, bah on y arrive, des fois on y arrive un peu, beaucoup, pas du tout, L'important, c'est d'avancer et de se remettre en question. Moi, je préfère voir chaque moment où j'ai pu éventuellement crier ou faire quelque chose qui finalement, avec du recul, ne me convenait pas, comme une occasion d'apprendre. C'est Nelson Mandela qui le disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Venant de cet homme-là, je pense qu'on peut se dire que c'est un conseil judicieux. Je peux vous raconter une anecdote très récente avec ma fille. Donc 19 mois, assise sur moi, devant moi. Elle joue avec une petite barrette pour les cheveux. Vous savez, elle est toute petite là, pour, pour les enfants. Et puis elle va pour la mettre à la bouche. Le temps que la gymnastique se fasse dans mon cerveau, alors attends, il faut que tu lui dises stop et pas non, il faut que tu lui donnes une consigne positive, j'arrive à sortir à la phrase, Sarah, stop, la barrette reste en dehors de ta bouche. Je suis content de moi. Et là, qu'est-ce qu'elle fait Elle pose la barrette au niveau de son menton à peu près, et elle tire à la langue jusqu'à sa barrette, en me regardant droit dans les yeux en souriant. Immédiatement, il y a une petite voix dans ma tête qui se déclenche et qui dit, non mais tu l'as vu celle-là Cédric, elle se fout de ta gueule. Elle se fout de ta gueule, elle ne te respecte pas. Et là, tout simplement, quel est l'enjeu Mon autorité, mon pouvoir Ben non, c'est débile en fait, faut pas que j'écoute ça. Oui, elle testait. Elle testait le pourquoi papa il a dit stop. Jusqu'où je peux aller À quel moment il n'y a pas le stop Et ça, on le fait tous. Et j'ai envie qu'elle teste ça. Parce qu'il y a quand même un sacré paradoxe à vouloir que nos enfants se développent dans un esprit libérés, audacieux, aventureux, et leur dire non, et attendre qu'ils soient totalement obéissants à chaque instant. Si ça vous dit de le pratiquer, vous verrez que cette question « quel est l'enjeu ?» ça marche aussi dans d'autres situations. Quand vous êtes sur la route, quand quelqu'un commence à vous prendre la tête, ou encore au travail, vous verrez que ça peut éviter pas mal de conflits. Dans le VO, il y a bien sûr celles qui nous semblent évidentes, le fait de crier, de frapper, d'insulter. Puis il y a celles qui sont un petit peu plus difficiles à discerner. On peut parler éventuellement de « douce violence manipuler, faire du chantage ou le forcer à manger. Je vous invite à consulter la visuelle de Bougribouillon sur le sujet, qui s'appelle donc 12 violences. Et vous verrez, j'aime beaucoup ces illustrations parce qu'en fait, elle met en évidence des concepts que moi j'aurais sûrement pas compris sans ces illustrations. Et dans l'eau, il y a bien sûr aussi tout ce qui est punition et récompense. Alors la punition, ça va paraître évident à tout le monde. On est sur une conséquence à court terme de pourquoi est-ce que ça peut poser problème à l'enfant, pourquoi est-ce qu'il peut se sentir humilié, seul Pourquoi ça peut ne pas être bon pour son développement cognitif Si vous avez besoin de solutions sur le sujet, je vous conseille très vivement le livre de Marie Costa « Sans idée pour éviter les punitions ». Vous y trouverez des solutions concrètes pour des situations concrètes. A l'inverse des punitions, il y a les récompenses. Là, ça peut être un petit peu plus compliqué à saisir comme fonctionnement, tout simplement parce que l'enfant, ça lui fait plaisir sur le moment. On est content, et on est content de faire plaisir à son enfant. Bah, si on a envie de faire plaisir à notre enfant, faisons-lui plaisir sans contrepartie, sans jugement de « c'est bien, c'est pas bien », qu'il puisse garder une conscience de ce qu'il a réalisé par lui-même, pour lui-même et de ce que ça a déclenché en lui. Là aussi, pour faire simple et efficace, je vous invite à consulter le site de Bougri Bouillon sur l'article « Comment favoriser la motivation intrinsèque ». Ce que je peux vous assurer sur ce sujet-là, en tout cas, c'est que ce type de fonctionnement peut amener des adultes ensuite à ne plus savoir évaluer leur propre travail, à ne plus être en autonomie dans leur travail, c'est ce que j'ai constaté en tout cas au niveau professionnel, vraiment des adultes qui ne sont capables d'appréhender leur, tra leur travail qu'à travers la reconnaissance de leurs responsables hiérarchiques. Je ne m'étale pas plus sur le sujet parce que ça fera l'objet de différents articles sur mon blog, c'est un des liens qui me tient à cœur de développer. En parlant de liens, je peux vous conseiller aussi une conférencière gesticulée qui s'appelle Camille Pasquier et qui a créé une conférence intitulée « Baisse les yeux quand je te parle de la violence éducative ordinaire à la violence de l'humanité ». J'ai eu la chance de pouvoir la voir et j'ai trouvé ça juste génial. Elle a une page Facebook, elle passe dans différents endroits en France. Si jamais vous avez l'occasion d'aller la voir, vraiment je vous la recommande, mais les yeux fermés, c'est juste exceptionnel le travail qu'elle a réalisé. Et quand on se parle de VO et de choses vraiment très très ordinaires, il y a un dernier sujet que je voudrais développer, c'est celui de l'adultisme. Alors l'adultisme c'est quoi Sur le site ovo.org vous pourrez trouver la définition suivante. Tous les comportements et les attitudes qui partent du postulat que les adultes sont meilleurs que les jeunes et qu'ils sont autorisés à se comporter avec eux de n'importe quelle manière sans leur demander leur avis. Ce que l'on peut interpréter aussi par « Tous les comportements que je m'autorise à faire à un enfant alors que je ne m'autoriserai pas à le faire à un adulte ». Et ça pour moi, ça a été une vraie prise de conscience. Et pour m'aider dans cette prise de conscience, il y a une illustratrice qui fait un travail génial, et je ne dis pas ça parce que c'est elle qui a fait mon visuel, c'est juste parce que moi ça m'a vraiment permis de me rendre compte quelles attitudes, quels comportements et quelles paroles pouvaient rentrer dans le cadre de l'adultisme. Je vous invite donc très très vivement à aller consulter l'album Et si on changeait d'angle de Fanny Vella sur sa page Facebook. Ces illustrations m'ont vraiment donné à comprendre à quel point, pour une même situation, nous pouvons être totalement empathique avec des adultes et totalement intolérants vis-à-vis des enfants. Parce qu'après tout, c'est pour son bien, il faut bien qu'il apprenne, c'est le métier qui rentre, et puis nous, ça on n'en est pas mort. Hein. Dans l'adultisme, il y a aussi une autre dimension sur laquelle je vais changer avec vous, c'est celle du genre. On va avoir beaucoup plus facilement tendance à genrer des échanges lorsqu'il s'agit d'enfants que lorsqu'il s'agit d'adultes. Prenons un exemple tout bête. Un groupe de trois filles de 2 à 6 ans, admettons, sont en train de jouer et de discuter entre elles. Elles font du bruit. Ça nous dérange un peu, nous en tant qu'adultes, on essaye de boire notre café tranquillement à côté. On va avoir très facilement tendance à dire « Eh les filles, faites moins de bruit là s'il vous plaît !» Ça vous choque pas C'est normal. Maintenant, transposons chez l'adulte. Et les femmes, faites moins de bruit là, s'il vous plaît. Là, ça doit déjà commencer à gêner un peu vos oreilles. Si ce n'est toujours pas le cas, on peut utiliser une astuce de la comédienne Noémie Delattre qu'elle nous donne dans une de ses vidéos, c'est-à-dire remplacer "femme" par "noir" et vous allez voir ce que ça donne. Et les noirs, faites un peu moins de bruit là, s'il vous plaît. Là, normalement, ça doit bien vous piquer les oreilles quand même. Si c'est pas le cas, je vous préviens tout de suite, nous serons sûrement très souvent pas d'accord dans les épisodes suivants. Et cette astuce, elle marche pour détecter le sexisme sous toutes ses fins. Ça marche vraiment, vous remplacez femme ou fille par noir, et homme ou garçon par blanc. Vous allez voir que quand vous faites cette transposition dans vos phrases, vous pourrez détecter des propos sexistes ou pas. Et pour le coup, on s'aperçoit que quand on parle à des enfants, on a très vite tendance à genrer des situations qu'on ne genrerait pas pour les adultes. C'est important de s'en rendre compte, car c'est dans ces phrases du quotidien que commencent à s'implanter petit à petit les étiquettes de genre qui vont venir installer le pouvoir patriarcal au fur et à mesure. Mais nous y reviendrons dans un autre épisode. Pour finir sur le sujet, je voudrais juste dire que selon moi, le vrai risque des VO, c'est surtout de faire penser à l'enfant que notre amour est conditionnel. Qu'à un moment, s'il ne remplit pas nos conditions, notre amour peut s'arrêter. Ça, c'est un vrai risque parce que ça peut créer un grand sentiment d'insécurité et c'est parce qu'on recherche en tant que parent qu'on soit un père ou une mère. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps d'introspection avec l'enfant à l'intérieur de soi parce qu'on peut aussi ressentir de la jalousie pour la façon dont on va le traiter. On peut ressentir de l'envie. On peut aussi ne pas comprendre pourquoi est-ce que notre enfant aurait le droit d'être traité comme ça et... alors que nous, ça n'a pas été notre cas. Il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que nos parents qui ont appliqué des VO alors, à part dans certains cas particuliers, bah ils nous aimaient, ils ont juste fait de leur mieux, dans l'époque qui était la leur, avec les connaissances qui étaient les leurs, et dans le contexte social qui était le leur. C'est tout. C'est pour ça que nous avons une chance immense d'être parents maintenant, au XXIe siècle, avec tout ce que nous pouvons savoir. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner on peut aussi se retrouver sur Facebook et sur Instagram, et sur blog.patriarca.fr. A bientôt